0: Vous écoutez En mode photo avec Alice Rezaian et Béatrice Alam. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au dixième et dernier épisode de l'édition spéciale de En Mode Photo qui s'est consacré aux élections 2020-2021 de la déco. Euh, le dernier candidat qu'on rencontre aujourd'hui se présente au poste de président. Alors, euh, on souhaite euh, le bon matin à George Morastriacos. Bonjour George, comment ça va?
1: Bonjour Béatrice. Ça va très bien, merci. Et toi?
0: Ça va super. Euh, donc, tu te présentes pour le poste de président. Est-ce que tu peux me résumer dans tes mots, c'est quoi le rôle du président?
1: Oui, c'est sûr et certain. Euh, avant tout, j'aimerais te remercier pour prendre le temps de m'interviewer, euh, sachant que les examens finaux arrivent à grands pas. J'aimerais aussi remercier Free From Photo ainsi que tout le monde qui nous écoute présentement. Et je vous invite de suivre ma candidature sur euh, ma page Facebook. En ce qui concerne ta question… Premièrement, il faut mettre au clair que le président de l'ADCO est le représentant des intérêts des étudiants et des étudiants. Pour accomplir cela, il doit collaborer avec tous les VP de l'ADCO dans la concrétisation de leurs tâches. De plus, il est évident qu'il faut soutenir les comités, les associations et les clubs. Il faut tenir compte d'aider le service du livre et travailler main à main avec Mme Oudesti du Centre de développement professionnel, tout en tenant compte de siéger aux réunions avec l'administration ainsi qu'avec le syndicat étudiant. Dans ce poste, il est primordial d'être ouvert aux critiques afin de constamment améliorer le déroulement des programmes à l'intérieur de la faculté, ainsi que la vie des étudiants et des étudiants. J'aimerais rajouter que ces tâches ne sont que quelques-unes parmi d'autres. Je crois sincèrement que je puisse créer un lien de connexion direct et personnel avec chacun et chacune des personnes avec lesquelles je vais travailler. Là est l'essentiel. Là est la différence qui va marquer ma présidence de n'importe quelle présidence qu'il aurait eu dans le passé, avec tout le respect que ceci le mérite. Je ne travaille, avec, je travaille pas avec, avec ma tête, je travaille avec ma tête et mon cœur. Et c'est cette balance qui m'a amené à accomplir tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'à aujourd'hui.
0: Donc, tu le dis bien, c'est un gros poste. Il y a beaucoup de tâches, tu l'as mentionné. Euh, c'est sans doute un des rôles les plus importants là, des élections en ce moment. Puis, tu en as parlé aussi, c'est une personne euh, qui doit connecter avec tout le monde. C'est une personne que tout le monde connaît à photo, Donc, ça implique de devoir parler puis connecter avec beaucoup de personnes. Euh, Est-ce que tu penses que tu serais clair d'être une personne accessible pour tous les étudiants et étudiantes?
1: Oui, euh, je sais très bien que la présidence est le poste le plus exigeant. C'est la raison pour laquelle je me compte euh, investir énormément. Je peux me permettre de dire que je suis déjà un visage connu auprès des étudiants et des étudiantes à fauteuil. De plus, je suis également quelqu'un de très accessible et présent, peu importe la situation, président ou pas président. Durant mes sept premières semaines à la faculté, je prenais le train de Montréal à Ottawa à tous les jours et j'étais quand même présent de 8h le matin à 6h le soir. Je connais la plupart des élèves, tant ceux qui s'impliquent comme ceux qui ne s'impliquent pas. J'écoute les étudiants et les étudiantes. Je peux affirmer avec confiance que je suis le mieux placé pour être accessible auprès de toute la communauté étudiante. Je soutiens volontairement tout le monde sans problème et être président ne fera qu'officialiser ce que je fais déjà. Ça fait presque deux ans que je passe des heures pour m'assurer que les gens vont bien. Donc, même en dehors des heures du bureau, je serai toujours disponible, peu importe le moyen par lequel on me contactera. Certains gens préfèrent les messages texte. Moi, je préfère parler au téléphone ou, encore mieux, en personne. Mon numéro de téléphone, vous l'avez. Si ce n'est pas le cas, il me fera plaisir de vous l'offrir. S'il y a de quoi, just call me. Mm. Puis,
0: tu l'as dit, euh, donc, tu es, es capable de donc, de connecter avec beaucoup de personnes, tu en as parlé dans ta réponse. Puis justement, je pense que c'est une qualité importante parce que ben, il y a beaucoup de personnes qui se présentent cette année pour les élections, puis ça risque de jouer série dans les votes. Donc, tu ne sais pas avec qui tu vas travailler, tu ne sais pas qui va être ton équipe. parce que tu dois travailler avec n'importe qui?
1: Effectivement, Béatrice, je me vois travailler avec tout le monde, tout en gardant le professionnalisme qui le mérite. Je l'ai déjà fait dans le passé notamment à travers l'Association étudiante des droits des affaires, avec l'Association étudiante du droit de travail et de l'emploi et avec le comité social pour assurer la sécurité des étudiants et des étudiantes pendant l'approche. Je suis une personne ouverte d'esprit, sociable, qui s'adapte très rapidement aux circonstances et qui est également facile de travailler avec. Je suis diplomatique et ne tolère pas les tiraillers entre les gens. Malgré les problèmes qui peuvent faire surface, je reste une personne optimiste et c'est une qualité essentielle pour ceux et celles qui veulent rassembler les gens. Je suis très reconnaissant du support technique et émotionnel que mon équipe de campagne m'offre en ce moment et cela me pousse constamment à donner mon 100 jusqu'à la fin. Pour toutes ces raisons, je réponds de manière affirmative à ta question. J'ai déjà été capitaine d'une équipe sportive à plusieurs reprises. De plus, d'après les commentaires que je reçois, je suis déjà une source de soutien et de motivation pour beaucoup d'étudiants et étudiantes à la faculté. Je voudrais également surligner que j'ai travaillé pour une start-up financière où j'étais le leader de l'équipe. Dans ce rôle, j'ai entraîné, coaché et supervisé une équipe de plusieurs personnes et ensemble, nous avons construit une entreprise qui vaut plusieurs millions de dollars. Tous ces événements sont des expériences qui m'ont appris sur la manière de rassembler et faire fonctionner à l'unisson différentes personnalités et je suis prêt de travailler avec tout le monde.
0: Super. Donc, on m'a parlé beaucoup là, de comme ta personnalité et ta capacité euh, comme émotive à, à faire ce, ce poste-là. Maintenant, ce qui est important aussi dans la candidature de président, c'est les idées euh, qu'ils veulent mettre de l'avant. Donc, peux-tu nous dire c'est quoi tes idées fortes pour cette campagne?
1: Tout d'abord, euh, Béatrice, afin de ne me pas euh, répéter, je vous invite à visiter la page de ma candidature sur Facebook. J'ai quatre piliers qui représentent mon approche pour ma présidence potentielle à fauteuil. 1. L'innovation, 2. La diversité, 3. La santé mentale et 4. La culture. Quant à l'innovation, je donne comme exemple l'accès aux enregistrements sonores des cours et l'accès aux examens antérieurs, tels que la plupart des universités, incluant la section de common law avec laquelle nous partageons notre, bat, euh, notre bâtiment. Cela serait dans le but de favoriser la performance scolaire, réduire le taux d'échec quant aux premières années, ainsi qu'améliorer la santé mentale des étudiants et étudiants. Quant à la diversité, je veux instaurer un conseil consultatif par rapport à l'inclusion à fauteuil sur lequel pourraient siéger des minorités autochtones, noires, anglophones, arabes, etc. Pour la santé mentale des étudiants et des étudiantes, je soutiens que le coût de mon plan initial est abordable et son coût d'entretien est presque zéro. J'étais déçu de moi-même après avoir réécouté mon entrevue avec le flagrant délit. Donc, j'ai parlé avec mon équipe de campagne électorale, ainsi qu'avec des étudiants et des étudiantes afin de trouver des solutions plus concrètes. That being said, uh, we absolutely need better access to mental health services. We need to break the stigma surrounding mental health. Not everyone can afford a psychologist, so we need to support each other. We need peer support groups and safe spaces for students to express themselves. Somewhere where they may speak about their struggles with mental health and be reassured that they aren't alone. To feel comfortable with being vulnerable. To know that there are other students who are going through something similar and are willing to listen and understand. We're in a competitive, high-intensity in program. Mental health is taboo and few people are willing to speak about it because they're ashamed of appearing weak. But a beautiful woman once told me that true strength is having the courage to be open and being vulnerable. Sometimes you need strength to be strong and other times you need strength to be weak. I want to create a community within our community so as to provide students who live with depression, who suffer from anxiety, who have suicidal thoughts and other conditions to have a safe space to speak about their mental health. A space uh, where you can say whatever you like, but nothing leaves the room. Maybe everyone who attends can sign a non-disclosure agreement. I don't know. But I feel like this is community building. I feel like this is necessary. And I feel like this is affordable. Second, I would like to have a few students and perhaps even professors trained as first respondents for mental health issues within our faculty. These first respondents would be trained and certified by mental health groups or may even be students who have backgrounds in psychology or social work and serve as the first point of contact for students dealing with a crisis. This is not the same as having a psychologist at the faculty full-time. I know that. Nevertheless, this would go hand in hand with my idea of community building at FOTUR and the cost of implementing such a program would be next to nothing. Je serais même be willing to pour être l'un one premiers répondants moi-même.
0: Génial. Ben, George, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous. Et euh, puis J'imagine que les étudiants sinon, peuvent te rejoindre sur ta page Facebook de candidature.
1: Absolument, Béatrice. J'ai juste euh, une dernière chose à dire.
0: Oui, vas-y. Je te laisse euh, le mot de la fin.
1: Oh, C'est excellent. Alors, à tout euh, le monde qui nous écoute, euh, je veux juste vous remercier pour votre soutien. Je veux juste remer vous remercier pour votre attention. Uh, I know that that it's very stressful dealing with 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 this pandemic right now. I know that everyone is stressed about finals exams I've spoken to hundreds of people at fauteur and it's very stressful um I just want to wish you all uh the best health, happiness, and success um a lot of love, many hugs from me to you and just keep going one foot in front of the other because yo you, you guys you guys have got this Finalement, euh, la dernière chose que, que j'ai à vous dire, c'est tout pour fauteux, tous pour fauteux, and success is imminent.
0: Yes, qu'on vous encourage vraiment à vous informer pour les élections. Le vote va se dérouler en fin de semaine. On euh, we'll attend pour les courriels euh, de la Bico. Je pense qu'ils vont nous envoyer un lien bientôt. Puis encore une fois, merci, George. Je te souhaite une, vraiment une bonne fin de campagne. bravo euh, pour ton implication.
1: Merci, Béatrice. Uh,
0: Bye.